1: 收听这一期的号角周报，我是 Rico。呃，这一期呢 ，Captain 不在，他这一个月有一些考试事儿比较多，所以呢，这一个月都由我来单独为大家做这个节目吧。呃 ，Captain 会在这个四月份四月初吧，嗯、呃，回归咱们节目。这个节目开播以来呢，是我第一个人来主持这个节目，其实压力也比较大，就是希望大家多多谅解。有什么？不满意的地方可以尽量跟我提出来。然后在节目的刚开始呢，我念两条这个听众的留言吧。呃，叫做“知识就是力量”的这个听众呢，呃，就是希望跟我能听到我们做一期关于终结者的这个呃节目。呃，就是这个一直在我们的这个日程之中。然后等这个 Captain 蛮王忙完之后吧，我俩会就是去。呃，商量一下子怎么做的更加有特殊意，就做的更加有意思一点吧。这期节目做的，因为中介者这期节目呢，可能很多的前辈们，呃，都会做过，所以说我们想想，如果要做的话，呃，怎么能做的跟别人不太一样点或者是联动性更高一点，还有这个。叫做日月星辰的听众，呃，说希望我们做一期霹雳游侠，然后飞狼、海滩游侠这个这些节目，然后这些节目呢，我跟 Captain 都会去在有时间的情况下，然后去准备准备，然后这。一段时间呢，先做一些就是我们比较好做的一些节目啊。等他回来之后，我们会商量商量，把这些听众们想听的节目呢，我们一一做一些安排吧。咱们节目属于一种比较漫谈式的节目吧，所以说，呃，这一期在正式聊这一期内容之前呢，正好聊聊最近关于电影的一些的。就是事呃事情和新闻吧，其实这一期刚刚是刚开，刚刚前两天呢是这个奥斯卡颁奖，呃，所以说，但是我就是很多的这个同行们也在去做这个关于今年奥斯卡的一些，呃电影的一些点评啊或影评。其实我们来讲呢，就是如果单独的奥斯卡呢，就是没有就是没有，其实我个人来讲吧，呃每年去赶这个热潮是我认为意义不是很大的，因为这个奥斯卡在。呃，这四到五年来都一直是一个小年，就是说一直是走下坡路，就是每年来讲，基本除了可能短片的系列呃比较不错，但是正经的这种成片的这个系列都是电影都是，呃一年不如一年，就是尤其到今年来讲，你们看到这个《爱乐之城》跟《月光男孩》这两部影片呢，获得了这个奥斯卡今年很多的大奖，进行了包揽，但是。呃，如果就是咱们来讲，就是奥斯卡的颁奖来讲，它的每一年的影片的质量都在下滑，尤其今天你能看到《爱之城》的影片的评分有点过誉了，就是评价过高，就是有点。它随着《爱之城》的本身的舞台效果，然后整个的服装，整个的，呃、就是整个剧情的安排，都是可以作为一个呃很优良的，甚至是直接就是为了迎合奥奥斯卡胃口的，为了获奖而去的一部影片，但它本身的质量。相比较原来奥斯卡辉煌年代来讲，是不行的。而且就单独这一部影片就能获得这么多的奖项，也恰恰说明了奥斯卡在退步。因为好的片子越来越少，所以说要像这样的一部片子，一部只能说将将达到奥斯卡获奖级别的这样片子就可以获得这么多奖项，就说明了一个整个的行业在倒退。咱就不是说。再往前比吧，就是奥斯卡在辉煌的年代，在一个标准的年代来讲，基本都是每一年都会有，呃，至少两到三部特别好的影片去争夺这一年的各个比较重量级的奖项，无论是这种，呃，就是金像奖或者是金球奖，都会去很多去争取。但不像这两年，可能出一部影片就能获很多奖项，这个是行业的一个衰退的一个迹象吧。尤其今年的最佳影片呢，这个。给了《欲望男孩》，但是今天这个乌龙事件，大家都听到了，我就没有必要再去讲这个事儿了。我只是说这个获奖的这个感觉，就是你能看到《欲望男孩》这部影片的评分都是不高的，就是他的获奖的，我觉得很大原因在于他非常的尊重了美国现在的政治正确这个道路，就是说，首先是黑人，然后有同性恋 LGBT， 还有很多的符合当下美国一个主流的一个就是道德体系的一个走向。所以说他能获奖的一部原因，在这场这个影片放到十年前，甚至是五年前，他都没有办法去获得什么最佳影片这些奖项，他根本就无法与那些当年真正的好的片子、有深度的片子进行抗衡。所以说我今年对奥斯卡来讲，我真的不是抱很多期望，我也没觉得他这个片，这个今年奥斯卡有什么可聊的吧？其实我觉得这四到五年来，奥斯卡真正说。又能让很多大众们去欣赏，然后又有一定深度性，整个影片的质量和它的整个人员的配置都是非常高的影片呢。就是就是，比如说一个影片，如果你拍的太抽象的话，你获什么奖项，很多大众是这个不会去能接受的。而且毕竟美国它是一个不像英国，美国是颁奖的是那种给人民颁奖，就是、人民选择，它不是那种说虽然是奥斯卡是工会奖项，但是它不像说那么的门槛都那么那么的高。所以说你拍片子一定要大家看得懂一些。所以说我觉得这两年。年可以让大家既看得懂，然后又觉得有深度，制作很精良的影片呢，是这个，呃、维多十二年》跟这个《达拉斯买亚俱乐部》呃这两部影片呢，我到现在觉得是这四五年一个在奥斯卡越来越不行的年代情况下，然后还能拍出来一部还是比较像样的片子。整个的主演，比如说马修麦康纳呀。这些人他们演的都非常的还很不错，所以说这个我个人觉得是他就这个这两部影片，可能我会找一个时间去针对这两部影片去做一期节目吧。而且今年好的片子，就是说我认为能冲到奥斯卡最佳影片的电影应该是《血战钢锯岭》，因为这种在好莱坞的类型片中嘛，战争片是那种最能呃深挖人性，然后又能具备观赏性，就是它具备了很多点，又具备一些史诗的气质。这样的影片呢，是最好冲击奥斯卡，也是整个影片质量可以保证很高的一个层次的影片类型影片。就今天我一直认为，《血战钢锯岭》呢可以获得奥斯卡最佳影片奖，而且它的主主演的功底也不错，导演还是梅尔吉布森。但可能是因为这部影片一不是。奥斯卡那种纯血统的公司，比比不是六大 studio 做出来的那种电影。第二个，可能梅尔吉布森很多有一些呃，就是负面新闻，比如说反犹啊，他会有一些综合的因素。可能说现在美国很走政治正确化的道路，如果像梅尔吉布森这样的导演，他获得了这个奥斯卡最佳影片或最佳导演的话，他很有可能会引起社会的负面的一些一些的影响吧。所以说不是很好。所以综合一些很多就是不是专业的因素。一些商业和一些民生的因素导致这个影片呢没有获得它该获得的奖，而只获得了最佳什么最佳音响奖啊、最佳剪辑奖这些非常的就是不是很能配得上这部影片的奖项吧。而且现在就是好莱坞它整个的战争片类型是越来越少了，那可能前年有狂怒，今年有血战钢锯岭，但这种出片的速度是关于二战电影啊的出片速度是非常的。慢了，就这两年它是很不火这种影片，呃，就是也是因为可能是耗时耗力吧，然后很多导演就是驾驭不了这种风格，就是这种拍战争片的手法，一般导演是没有那功底的，因为经验也是比较不足的。而《血战钢锯岭》能拍得这么成功，所以说我也觉得他应该获得奥斯卡奖项比较多一些，只是很多的因素导致好的片子没有得到好的回应和掌声。所以说我今年就感觉就是像《爱乐之城》啊。呃，《欲望男孩》这些电影根本都是名不副实，咱们说话说的极端一些，他们就根本就配不上，不配得到奥斯卡这么些的这个过高的荣誉，也只能说明奥斯卡真的是不行了。现在，其实我是希望很多的影迷可咱们可以抱一个更加理性的态度去观赏影片，不要说跟着国内的一些网站的评分去走，因为评分基本都是或水军呢、啊，或一些的就是不良的商业因素去，呃、影响左右比较大。而且说实话，今年来讲，你能看到这个影，就是比如说《爱乐之城》的影片来讲，它的获奖还可能有一一些的这个因素在。一个是呢，呃，好莱坞好多年没有拍这么的一个，就是完全很歌舞形式的影片了。这样的影片形式在好莱坞这两年是比较少的。而且它里边其实很多的场景，很多场景都致致敬了奥斯卡当年的一些非常有名的音乐片。比如说这个《雨中曲》啊，就是当时这个男主角，就是高司令这个男主角，就外、是、号高司令的这个演员，在这个傍晚跟女主角在在山坡上，他们在跳舞那段过程中，他去拉一个灯杆那一个就是镜头，就是很大的程度上完全致敬了，就是曾经好莱坞著名的这个就是音乐电影，就是《雨中曲》。他第一个是致敬了很当年的一些老的奥斯卡老的影片，再一个呢是他的影片中。有很大的致敬，呃，好莱坞本身的这种电影工业，它有致敬，比如说在片场啊的那些镜头，呃，就是基本来讲就是你要从一个电影中能看到电影中的对剧情中涉及到电电影工业的一个致敬，这样的影片呢就有很大的一个成分会获得就是奥斯卡奖，比如说这个呃《逃离德克兰》，这影片中呢就是很多很大的就是致敬了这个好莱坞的电影工业，啊，就是。而且这些东西，你从这个呃《爱乐之城》中也能看到这些的影子在，所以这也是他能获奖的隐约因素所在吧。而且再就是像我说的，他的影片中确实，在今年的这些获奖影片中，《这个爱乐之城》确实不能称之为这种能获得这种，就是只能说它比同期的一些呃影片要好一些。只能咱们说咱们中国话讲话、就是，叫做叫做。矬子里面八大个儿，他就这个概念属于。再一个，今年影片中，比如说这个，我还是很不理解，就是说为什么由这个娜塔莉波特曼她会去演第一夫人这个影片？其实，如果懂美国历史的人都知道，其实她演的这个第一夫人就是这个肯尼迪的这个遗孀，就是当时美国第一夫人杰奎琳，她在美国历史上是可以称之为非常非常有名的绿茶婊。和白金女，而她的故事非常乱，就是其实说这是一个负面大于正面的一个女性人物。结果，但是娜塔莉波特曼就去演这个人物，感觉一一个很好的、一个很纯洁的、一个很好的女演员，怎么会去演这么一个角色？而她要把这个角色还要美化化，我觉得很怪。我觉得她就是这么一个好的演员，为什么要演这么一个绿茶婊？虽然而且虽然是美化吧，但是觉得她有背历史，她不是一个很完全客观的把这个人去演出来。因为美国是那种言论自由国家嘛，她很多话应该去。直接说出来就直接演出来，这是我觉得不太理解的地方。就是今年在奥斯卡中，我看了几个影片中，感觉他们都没有办法跟，咱没说跟十年前比，就跟四五年前比，都没有办法比。这是一个。好莱坞真的让人很伤感的地方吗？它是完全的影片的工业在倒退的越来越严重，所以今年像这这两年呢，很多这个几大制作公司的 s t u d i o 啊都在被中国的收购，因为中国现在有钱嘛，啊这个王健林，然后他会这个大量的收购这些东西，所以说就是我会觉得这个如果再这么下去的话，可能奥斯卡就是再过几年他的好的影片就会越来越少吧。其实也是这个，因为整个的。它的市场是不一样的，比如说奥斯卡的影片，它是针对于全球市场啊。比如说这个，它要一个影片去在全球市场去发售的时候呢，它需要考虑，它如果影片中有很多过激镜头，这就是比如说涉及宗教啊、哦种族啊，然后女权主义，它有很多的设计点，然后就会导致在别的海外，呃被受到影响，比如说不让你播呀，比如说删减呐、啊，会有很多的影响。所以它为了考虑整个影片中的。一些点，它就怕触及到别的国家的底线，它会删减，它会进行就修改，就可能本来是个很好的点子，它会，他都只能基于这东西修改，所以导致整个影片的，就是它的创作的一些空间受到很大的限制。就一个文艺创作，它一定是要有很大的空间去让你去放开手脚的去创作，才会有好的作品出现。但如果你完全被市场所这种限制的话，导致。这个影片或者作品就受到很多的这种，就是好的东西发挥不出来，但是不像这个美剧，这美剧这两年特别的厉害嘛，因为美剧它是在本国的这个市场所进行这个销售的。他根本就没有在意说这个海外市场的这个情况，就如果海外市场，如果别的国家你想来买我们这个国家，那你就买呗。但是我们不管你的感受，如果你买了影这个美剧之后，你觉得不悬，你可以自己删掉。但是我们不管你你拍的好不好，所以说在美剧的创作过程中呢、啊，他们从来不会太多的去。害怕受到别的国家的管制，所以他会很大的程度上去可以放开了去创作。所以现在美剧的土壤特别的好，它不像现在奥斯卡的整个就是好莱坞的电影工业，就那么的，就是整个被整个世界的，就是它属全球化的那种经济嘛，它会涉及到很多，所以它对整个好莱坞的这个呃电影工业是一种伤害。就是现在这全球化经济，然后导致很多的影片会受到限制，这是一点。再就是可能我们就是，呃，刚刚上《金刚狼三》这部电影吧。这部电影其实来讲，我也是想去简单的跟大家聊一下吧。就这部影片呢，我不想太多去剧,剧透，可能有的听众还没有去看这部影片吧。所以我只聊了从这个影片中看到了几个比较有可以值得咱们反思的一些问题吧。就是说，呃，它本身是很万众期待的影片，它影片呢应该是就是修杰克曼。最后出演的这部影片也是老 X 教授这个出演的影片嘛，可以说很多人都等了非常的久，所以说都希望这部影片能拍得好。而这部影片在拍摄初期就定为这个二 R 级的电影，就是它的程度，它可能不那么黄，但它的血腥暴力程度可能要跟《死侍》是一个程度了，这是我们所期待的吧。但是到这个影片成片上映之后。这个发现整个影片呢，它比这个欧美的完整版要少了十四分钟，就是一个影片来讲少了两三分钟就是有点要命了，如果少了十四分钟就非常的要命了。就是本来这个影片就被评为特效最少的一部影片，而它不是三，它是二 D 影片，它从这种电脑特效的绿幕来讲就已经是少了很多，它那它就需要这种近身肉搏的这种场面去给观众呢增加一个。那个观就是观感的一个刺激吧，因为它毕竟是超级英雄电影，它不是文艺片它它必须需要就观众去 70% 可能都是奔这种呃打斗场面去的。但是你进行了14分钟的删减，把很多里边这种 R 级的这种呃镜头给删掉，那这时候会对整个影片会有一个剧情来讲就会有有定有一定的这种影响，让、嗯、有些观众呢可能看的会有点不明白。再一个，影片本来就是它的。说实话，这个、影片的剧情比较薄弱一些，然后他有的主，它的一些角色又比较的少，在他在这个整个的战斗场面中呢，又删了很多，导致这个影片中呢，就是很多的精彩的点都没有。所以这个影片中，说实话，我看的时候真的是要睡着了。就是可能有些，比如打分来讲的话，很多有些有奔着情怀去的观众，那你觉得好，那肯定是有情怀在嘛。但是如果只对这种单纯的观影人士来讲，他是。不是很好，因为影片本来就特效非常少，然后这个影片它又是一个公路片，就公路片其实是比较乏味的。就如果你们有大段的剧情紧张剧情去铺垫是比较乏味的，它又删了很多的打斗的一些就重口重就比如重口味的镜头的一些就比如血腥啊很暴力的场面，它都给删除了，这样就导致整个影片的可观赏性。大打折扣，而且让我觉得最让我觉得很不理解的是，这个影片竟然在时光网上竟然能冲到八点二分这种高度分，我我觉得它完全是，呃，还是水军的炒作。就是一个影片说，可能是这个片子完整版可能真的不错，因为烂番茄评价也比较高嘛。但是在国内的十四分钟删掉之后，这影片给能给七分就已经不错了。如果有些这个观众是为了这种情怀，奔奔着这个狼叔去，那可能给这个分数，那给高分吧，那还是无可厚非的。但是他的影片中完全的不可能到 8.2 分这个程度，所以这个影片我觉得是有很大的水分在。你像美国人能看到就是完整版的这个影片，就是我们相当于花了基本一样的票钱，但是看的是不一样的影片，就是说,说中国的审查制度是有问题的。我还是上一期我们说我说。一个影片呢，如果你有这个完整的这种分级制度的话，你能保护儿童，也能让一个好的影片呢，从进口的情况下，它完整呈现给一些成人观众们看，而且不损失很多的这种就是情情趣吧。就是如果影片中删了那么多个东西，就没有可看的地方了就。就而且这个就是尤其金刚狼这个三部曲啊，它这个单传呢、啊，虽然是比较脱离这个原著漫画的，这个但是金刚狼的这个。其实他的第一部和二和三是两个导演，就第一部导演还是比较厉害的。第一部导演呢是加温胡德，他导演了很多比较好的片子，所以从从第一部能感觉出来，他不但是跟主线的剧情有有比较大的关联，而且他跟很多就第一部出现了很多变种人。就变种的数量非常多，你看着就跟整个漫画的主线有很多的联动感。然后整个第一部拍的，就整个的水平还是可以的，就是可观性的是比较高的。但是从第二部跟第三部来讲，整个影片的质量就是大打折扣。你像第二部导演就是这个詹姆斯·曼高德，他的导演水平是飘忽不定的，就一会儿好一会儿坏。所以整个金刚狼的系列从第二部开始就是特别的差，很多人都骂这个导演拍的很差。结果第三部还是由他导演，所以就是他这个导演本身就不是很能把金刚狼这一个系列掌握很好的导演，而他的影片又被被删减了，所以这个影片中到国内版本来讲其实是很一般的。如果说你不删除这十四分钟，可能可看性还很高，也可能它是一个很好的片子，但删除之后这个片子真的就基本都很乏味了，就。而且最后的结局，狼叔他整个的最后一战，没有那么悲壮，也没有那么的感人，泪点基本也非常的。薄弱，你甚至觉得这部影片它对不起狼叔，呃，拍了十几年这个金刚狼的这种的历程吧。还有这个影片中总是出现一些让人莫名其妙，也不知道是致敬啊，还是联想到一些别的影片。比如这影片中有一段是金刚狼拉着 X 教授和 X 二十三这个两个人，他们冲向玉米地，然后逃跑的过程中，这个镜头特别的像，就是。诺兰的《星际穿越》里边镜头，但是这个影片打这么高分的，在国内来讲，就完全是有这种，呃，骗观众去看影片的这种嫌疑在吧？所以，我还是很呼吁中国能早点出这种分级制度，而且就是真的啊、呃，不希望说这个中国再进这种西方的这种电影的时候，好莱坞电影的时候吧，嗯、呃，尽量不要再删减，这是一个很伤的问题。好，这个第二件事咱说完了，好，第三件事，我一个是也是一个很有趣的小事吧。就是最近可能很多人都去看了这些今年要上的一些好莱坞的大片的一些的预告片呃，但对这个配乐我是比较感觉，哎，很有意思的地方，就是说，呃，今年我刚刚发现，就是《金刚狼三》的第一版预告片的配乐和这个《加勒比海盗五》的第一版的配乐都是两都是由一个人演唱的，就这个是少见的，因为就发我突然发现今年很多的这种影片都。配预告片吧，都爱用这种曲风。然后查完之后发现，呃，《金刚狼三》的预告片和这个《加里·海盗五》的第一版预告片都是由这 Johnny Cash 这个老的这个美国乡村歌手去演唱的歌曲。比如说，《金刚狼的这个预告》《这金刚狼三的这个预告片》的第一版对，配乐就是这个 Hurt， 就是由这个 Johnny Cash 所唱的这首歌。
0: End, dirt, 而且这个。
1: 没想到他是一个已经去世的一个美国的乡乡村歌手，但是他的歌曲还到现在有很多影响力，甚至说今年两部重头部影片《就加勒比海盗五》的预告片也是用他的配乐，就他唱的歌去做的这个呃这个配乐
0: 。There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my Body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my.
1: 这是一个我觉得很有意思的点吧，就是很多好莱坞现在很多的配乐应该都用新的歌曲嘛，没想到还会把找到一些老的歌曲，然后用这个老的歌曲，它整个的氛围呢更加适合自己本身的影片的基调，因为你能看到这个《金克奥狼三》的整个的这个基调。他有些的，比如苍凉的感觉啊，比如黑暗的感觉啊，和这个《加勒比海盗五》是比较类似的，所以说他都用了一个，呃，趋势的歌手的老歌去做配乐。另外补充一句吧，就是说当时很多人看预告片的时候都以看预告片的时候吧，都以为《金刚狼三》可能是在一个末世的环境下拍的，但是就是是一个以末世为背景的基础做的整个影片。但是呢，就是在这里我只给大家剧透一点吧，这个影片呃并。没有是末世背景啊，这是就是比较放心的吧。所以说，多余的不剧透。我只是说，如果大家，呃，如果是花钱去电影院看的话，当然我们不欠狼叔任何的票钱，因为咱们就是这两年总看《X 战警》系列。但是说实话，如果单纯的说你只是一个影迷，就是如果你不是一种死忠粉丝的话，我真的建议你这部影片没有太大必要去花钱去电影院看。就是、说你完全可以等到一个月之后，等影片下线之后，你再去看，还是就是理性一点的吧。这个影片真的是，你要是奔剧情看，它剧情很单薄；你要你要是冲着这个整个特效场面、打斗打斗场面去看的话，这影片打斗场面呢，还不如中国的一些武侠片打的精彩。所以说，我是对这个影片在中国版本的这个删减版是比较不是很喜欢的吧。好，这三件事咱基本就扯完了吧，然后咱们就开始。嗯，不聊先片了，咱们就是正式进入今天的这个主题吧。就今天主题就是也是比较特殊的一个主题吧，因为首先来来讲这一期呢，是由我自己单独一个人。第一次为大家做主持这个节目，第二个呢是头一次呢把这个美剧跟游戏作为一个联动性的一个话题去讨去聊一聊，这个也是都跟影视比较沾边儿了，想聊一聊关于美国这种末世的这种题材的这种文艺作品吧。一个是这种美剧，就是大家都知道《The Walking Dead》，就是《行尸走肉》这部美剧；另外呢就是由这个顽皮狗公司他做的这部也是三 A 级大作，就是《美国末日》的这部游戏。他俩基本都可以称之为。呃，完全是末世文化下的，一种作品吧。在讲这两部作品之前呢，正好大家聊一聊这个美国的这种末世文化吧。其实我个人认为，美国的末世就对世界末日这种文化的。影这种想法吧，应该是来自于圣经，就是基督教最早的这种影响。就是圣经里边大多次提到了世界末日，就审判日和这个对世界末日的一个预言跟我提到。所以在西方人的内心中，可能很早就埋下了这种对世界末日的一个。具体的一个概念，最后诺亚方舟啊等等这些关于世界末日的东西的出现，而在这个之后出现了这种末世的这种思潮呢，应该是就是被很多的美国的一些的呃文化作品所所去表现出来，比如说咱们最很多人都知道的这个叫做就是威尔史密斯。主演电影就是《我是传奇》里边，就很好的描写了末世呃环境下的这个人类世界，就是整个大楼啊布满了青苔，整个的曾经繁华的街道中空无一人，然后跑满了各种各样的动物，整个城市大片大片的荒废，就在那种很凄凉、很孤寂的一个环境下，呃，就是一个美国的末世的一种风格。所以现在很多美国的电影啊，或者是游戏都爱用这种。呃，风貌作为整个的背景，都是以末世文化作为整个背景的这个这个游戏或电或电影吧。而现在，其实你能看到很多美国人，他很早就这种对世界末日的一种就是看法，就是他们可能这东西咱们看着很笑话，但在他们的眼中是很那种重要的事儿。所以你能看到美国很多家里边都会。自己挖个地窖，然后在地家地窖里边弄很多的这种关于就是那种可以居住的房间呢、啊，就为了应对世界末日到来。所以说，美国在美国人的心中和西方人的心中，很早就这种关于就是世界末日的这种文化的这种看这种这种想法吧。那《行尸走肉》这部美剧呢，大家基本都是听说过或者是在追。《行尸走肉》已经出到了第七季，然后的第十一集。而且这部美剧，呢，它现在也可以称之为就是 AMC 电视网，就是当家扛顶的一部美剧，也是整个现在在整个的这个就是美剧市场吧，可以跟《权力游戏啊》啊等等这些 HBO 出的这种大型的这种神剧所能抗衡的一部就是长寿的美剧吧。现在说第七季了，已经就是很长寿了。这个美剧也是，就是这个。美剧对我来讲也是比较有影响、和有情怀的吧。就比如说，我看最早看的是《兄弟连》，就它是最早的我看最早的一个美剧，然后看的是这个越狱系列，就是很多人都基本都看过。基本看美剧的朋友们呢，都应该是看这部越狱或者是迷失系列，然后才入门美剧的吧。然后对，让我长时间就是坚持下来的美剧就是这个《形容所肉》。其实我这人看美剧是比较喜欢看那种大环境的那种。多人物的这种美剧，比如那时候我前呃五年的时候还是比较就是钟钟爱这个《Breaking Bad》，就是《寻梦毒师》这部美剧。但是后来因为实在觉得是总那么五六个人在那玩这件事儿，就是虽然它是一个类似于这种魔幻现实主义题材的这种美剧吧，就是但是它是这种总是那么几个人在一起玩，觉得就是整个环境也不是那么有质感，就是它不像这种《权力游戏》啊，有一个大背景作为整个影这个美剧的基调，就有很多的这种历史因素。啊，整个环境的描写都是一个对影片的一个质感上的一个提升，所以说它就像我看《Breaking Bad》一样，就是它的所来讲来讲它的背景呢，就是不是那么的。有质感，然后他的人物就那么几个，就是看时间长了，就是我一口气当时看了很多季，然后感觉到第四季的时候真的是坚持不下去了，觉得就算是这个剧本非常好，剧情非常好，然后主角的演技功力也非常好，但是说就那么几个人再去演这个一个故事时候，会觉得互相撕逼互相整。但是这个故事就会感觉的比较的，就是枯燥一些，它会有一种就是给人看腻的感觉。但是不像那种多人呐、啊、或者多线绪的故事，这样的感觉呢是更加的看着更好玩一些，就至少会让你不会那么快的审美疲劳或者视觉疲劳，总看一个人身上都会烦。所以说我更加喜欢看这种，就是说有大背景，然后多人物，就是大概有有十几个人物去做一个。呃，就是参与参演中一个美剧的一个这种美剧是我是比较喜欢的，所以我一直在去坚持的看这种，就是《权力游戏》啊，还有这个《行尸走肉》这样的美剧，我是比较喜欢的。而这部美剧来讲，也是我追了比较久的一部美剧吧。首先来讲，它的这个剧情是，比较让你觉得很，很不一样的。它讲的就是生存，这部美剧讲就是在一个。末世环境下的人性的一个凸显，和在人在一个极端环境下对生存的一种渴望，和在这些环境就是咱们中国叫做良心丧于困地，就是说在一个很残酷的环境中，人性的丑恶的凸显。这个会有很多的这种，这是一个很大的看点嘛，它不只是一个单纯以僵尸卖点，它正它卖点完全就是对于每一个人物的命运的描写，这才是这个美剧的就是比较黄金的一些光辉的一个点吧。甚至说这个美剧来讲，它的剧情也是比较有意思的吧。就它它剧情讲的是一个叫瑞克的一个。警官在一次执行任务的时候呢，被匪徒枪击，造成了重伤。在医院治疗的时候呢，进入了很长时间的昏迷。在整个昏迷期结束之后，他苏醒的时候呢，发现整个医院空无一人。他到医院外面之后，发现整个外面的世界都发生了天翻地覆的改变，整个的外面的环境都是没有了活人，满地的这种死人，而且出现一种新的这种，就是也可以说为一种生物吧，就是僵尸。这个僵尸来讲，可能在美国的题材中是比较多出现的吧，比如《生化危机》啊，或者是这种世界呃僵尸世界大战都是比较多的。但是它不像《生化危机》那种方式吧，它只是针对于这个美剧环境的一个衬托的要素而已。而到这个整个美剧中呢，讲的是在残酷环境下人跟人之间的这种斗争，而僵尸的这种。呃，威胁性啊就不像《生化危机》里边凸显那么多严重了、啊。他不要《生化危机》里边有很多僵尸会变异啊，出现一些更大的大怪物。但是在这里边，僵尸只有僵尸，它不会出现什么变异的新物种，这个是不会有的啊。咱们接着讲剧情嘛，在瑞克呢，他出了医院之后呢，开始寻找家人以及其余的生还者。在找到家人之后呢，他开始带领家人以及剩下的生还者，就是一个团队吧，去在整个末世的环境下进行就是生存。与各种在末世之后变得或好或坏的人之间打交道，然后破解各种各样的危机，以及为团队寻找武器，然后还有食物，还有临时要更换各种安全的居住地点，这一系列的过程就是整个这个剧情的大致的脉络。他不断描写了，呃，瑞克本人的成长，描写整个团队中主要几个角色的成长和心理变化的历程，和每个人的之间，无论从生理。和心理上的一种变化，这都是一个呃很好的看点。而这部剧在整个影片中，呃，也都有一些反派出现。比如说前几最早前两部中的反派是他的这个好的这个伙伴，就当时跟他一起在警队就执行任务的这个就是朋友，就是他的好哥们儿。这好哥们儿呢是在这个瑞克昏迷之后。带着他的妻子和儿子就跑了。这时候他，但是在这个他们觉得这个瑞克是死了，所以他这个朋友呢就是很操蛋的，就是给他的这个，就给瑞克的妻子啊，他俩就是哎，就就是搞婚外情了。然后这个就瑞克回到这找到家人之后呢，他们就都比较傻眼。了。这时候他跟他的就是朋友之间就出现了很多的内心的这些就是斗争吧。后来就是其实说实话，这个人物应该算作瑞克的。人生中第一个反派，然后紧接着是到这个，呃，应该是我要没记错，应该是第三部、第四部出现的这个总督这个角色。这角色看来可以来说是一个，我觉得一个比较第一个是很出彩的一个反派，因为很帅，然后也很聪明，然后他这个人物的描写，但是还是不是那么的丰满，因为他感觉总督这个角色很多方面是一个不是那么的，就是有趣的一个男人，所以说他还是不像后来。出现的这个就是反派，就尼根就在这个第七季完全的露脸的这个反派，那么的就是招人喜欢，就是那么的觉得人气特别高。觉得现在到第七季之后呢，就是第可以说第三个反派出现，就是这个尼根的反派。他这个反派在漫画中也是比较有名的吧？而这反派是唯一一个对整个的、呃、瑞克的这个团队的所有人进行了重创的一个、呃、一个就是极具脑子，然后。极其疯剧、极其癫狂的一个角色，这角色可以说他的一些人气的排行可能都会超过了瑞克。我也非常喜欢这一个这个演员，觉得他演技特别的好，他长得有点像这个小罗伯特·唐尼，就是也特别帅。然后整个人物打扮也特别帅，穿一个皮衣，然后就是整个的人物身材也好，然后整个聊天啊，然后特别的就是不但反派，觉得他这反派还不是感觉让人看着那么的烦，长得特别帅，然后聊天特别有意思，然后特别有脑子，觉得。这个反派就这个反派到现在在漫画里边，因为漫这个美这个美剧是由这个漫画改编出来的。好在漫画里边现在尼根还没有死呢。漫画要比这个美剧要早很多嘛，而且这个基本很多美这个美剧中很多的大致的脉络都会跟着漫画走。所以说现在在漫画里边这个尼根都没有死，就说明这个反派是特别有这个人气的。就是我也是特别喜欢这个反派。这个美剧中呢，他的呃。他讲的是在末世环境下人物的生存的心态，这是一个很重要的一个就是讨论的点。这里面中其实百分之大概四十到五十都在去探讨这个问题，就是在末世环境下人人心的变化，然后人的选择，呃，还有几个团队之间的这个竞争和这种互相的这种就是争夺这个生存环境吧，这都是一个我觉得比较有意思的地方。而且根据这部影片呢，也出现了游戏。就是也是需要行尸走肉吧，就是 Walking Dead 这个游戏特别的好玩，因为它完全的继承了这个美剧的基调。其实一个无论是电影还是文学作品，还是美还是电视剧，它。都需要一个好的基调，才是一个成功的一个开始吧。而且你会发现，整个这个美国，它有很多的末世文化，就是说可能咱们中国人是不是就是很喜欢这种文化吧？那在美国是很盛行。而他不但是就是很喜欢这种末世文化、僵尸文化，还很喜欢这种废土文化。比如说这两年的这个《疯狂的麦克斯》啊，就有很多的废土文化在里面出现。甚至是你看到《生化危机》的第三部，也有很重的废土文化的这种色彩所影响住。而且这种多人多线去叙述故事这种方式呢，是非常的有意思的。这样的美剧呢，它的因为人数就主角比较多一些，就男二比较多，一些，或者女二、啊、女一比较多一些，这样导致整个影片呢，它的这个发展性呢，故事的延展性，剧本更更加好写，而且整个的整个的剧就也会更加好看。因为单独就那么几个人像 Breaking Bad 那么玩的话。就是玩时间长了，你看这个节也腻了，然后你看他们几个人玩你也腻了。但是如果说这么多人去同时做这一个事儿的话，觉得特别有意思，因为每个人的心理动态是不一样的，每个人的性格都有一些很好玩的点。而且这部美剧真的也是对人性探讨的最深的就是一部美剧之一吧。其实我觉得这个美剧无论是从整个的它的故事构架，然后整个影片的基调，然后质感。然后整个的角色的描写，他的都还有剧本都特别的好，而且看完这个美剧之后，我们很多人都喜欢了里边的，比如说瑞克呀，雪上里边的刀女啊，雪上里边的弩哥呀，这些我们都有写很多外号，还有尼根这样反派，我们都会越来越喜欢它里边每一个。无论是主角还是男二、女二，都非常的让你觉得很有特点，很很喜欢他，而且你会关关注这里面每一个人的命运，关注这整个瑞克团队的人的命运，这是一个很吸引我们一直追下去的一个原因所在。所以说，我一直觉得这个美剧可以说称之为一直说能让大家，呃，一直看下去的一个美剧，就是它的剧情很通俗易懂，它真正的功底在于，嗯，你对每个人人物担心。这是一个他这个美剧中的一个很吸引这个观众的一个点吧。呃，当然，如果你非常喜欢这个美剧的话呢，可能也会去看看这部原著漫画，漫画也是非常的好。就它的剧情来讲，可能有,有些地方吧，要比这个美剧还要精彩。啊、呃，这是我觉得就是非常的推荐大家这种末在以有这种末世文化为题材的这种的。剧吧，而且发现这个美国，它这种末世文化，他们的这种理解程度也是不一样的。就是在美国，很多作品都偏这种末世文化的东西。就是他可能，可能也这个这个国家的民族会有这种先天这种危机感吧，总会去幻想自己这个国家有一天就世界末日会怎么样。也可能跟美国的宗教有关系，因为在西方国家都有这种世界末日的这种的。一种文化倾向，因为圣经里边涉及到很多这种关于世界末日的一些的预言呢、啊，或者一些的这种思潮会很多，所以说对这种在这种的文化影响下，西方国家呢基本都会，尤其美国会有很多的这种呃对世界末日或者末世文化的一种思潮，所以说这个根据这种的可能这种思想思想思潮吧，呃就是做出了一个非常牛逼的游戏，就叫做这个美国末日。而他这个《美国末日》的公司呢，就是必须得提一句，这个、公司呢是做了这个《神秘海域》，可能很多这种玩过这种嗯三 A 大作的这个听众们呢，肯定对这个游对这个游戏呢，肯定是一种耳熟能详的了。而且《美国末日》这部游戏，我个人感觉，无论是从游戏性，还有整个剧情的深度性，都甚至要超过《神秘海域》。就所以说，我对顽皮狗公司呢是觉得，我现在觉得这两年我心中最好的游戏公司。他做东西真的是很良心，而且他能把，他是我觉得他是最能把一个电影把一个游戏做得像电影一样好的一部，就一个一个公司吧。所以说他做的这部，呃，美国微软完全可以说是一个像类非常像行尸走肉这样的翻版。就他的整个的故事的构架也是这种末世，以末世。为背景的这种游戏，而《美国末日》它的这个翻译是咱们就是汉化过来的翻译，就是以这个整个的游戏的一个大概的剧情所做的这个翻译，因为这个翻译比较大家通俗易懂一点嘛。但它真正的名字叫做《最后的生还者》，它整个的这个游戏的封面就写的《The Last of Us》，就《最后的生还者》，这个是它真正的一个名字。而这个你玩整个的这个游戏之后，发现这个这个名字才真正才是真正。可以说适合这个游戏的名字。那这部游戏呢，它的整个的这个人物之间的关系，也非常的像这个，就咱们刚才提到这个《金刚狼三》的感觉，也是这种，也是一个，一个成年男子就是一个大叔，带着一个小萝莉的一个故事，就它的感觉是比较像的。所以说，正好就是。嗯、咱们拿到今天拿到一起去聊一聊这个游戏吧。但是它的这个剧情来讲也是非常的有吸引人的感觉。它首先它它首先,首先来讲呢，它是以这个末世为背景的题材。咱们刚才说到了这个整个游戏的一开始啊，讲的是一个单亲父亲，然后去带着一个女儿生活。这个单亲的父亲名叫乔尔，他在带着女儿呢，在平静的生活中呢。呃，突然有一天，整个的城市爆发了这种类似于僵尸的危机。但它这里边僵尸它不是一种病毒，它是一种真菌，就真菌感染让人变成这种类似于僵尸这种的，就是生物吧。呃，他在当时当时爆发僵尸潮的那天晚上，就带着女儿呢和他的弟弟就逃往了，就是往这个城市外围去逃，在。整个的这个逃亡过程中呢，他的女儿不幸被这个美国军方所派遣来全来前来镇压僵尸潮的这个军人所误杀，所以这个乔尔整个他的人物本身就披上了一层比较悲惨的这种外衣吧。这大概十年之后呢，乔尔还在生存在这个就是这个整个的就是被僵尸所感染的土地上，但这时候人人类的政府呢已经去把几块的区域所肃清，然后呢。呃，被管控起来了，就是像，而而这时候出现了这种墙外、墙内民跟墙外民两种势力，一种是的在这个美国政府之下所被这种就是管制人民，但是生活状态非常的差，就是被很独裁统治着。墙外的人民呢是有土匪，然后有这种游民，就是所自己组成的这种各自为阵营的这种小部落的形式去生存。这个时候呢，有一天在乔尔跟就是跟着这些。当时他们在这个墙内的这个走私犯们，需要到墙外的这个走私的过程中呢，突然发现了这个有一个小女孩，叫做艾莉。她发现这个女孩呢，具备了可以去免疫当时这个整个世界这个僵尸的这种这种真菌病毒的这种呃身体素质，就是她身体里边天生带带这种血清，就是说这个女孩在在被这种带有真菌性的这种生物。去攻击的时候，他不会被这种真菌病毒所感染，所以说他是一个很特例的一个孩子，他所以他的整个这个人的生命，他他的这个整个生理价值是极高的。所以说当时有一名有一个这个叫火影的这种反叛组织，专门跟这个当时的美国的这个随后村的政府进行对抗的个组织，就说就是拜托这个乔尔说，你能不能把这个艾莉、呃、送到我们的总部去？很远这个总部，所以说总部去。然后呢，我们想通过他的血清，去研究一种疫苗，然后以这种疫苗来解放，来去拯救这个人类。就是由这个乔尔带着艾丽两个人踏上这个，踏上这个征途，就是从走要走很远的路，然后去把艾丽送到这个火影这个组织的总部去。所以说这个游戏呢，它是也是一个类似于公路片的这种游戏，它非说着它非常的像这种就是《金刚狼三》的节奏吧。而且就是说实话，这个。到这个游戏整个的最后，也阐述了一个新的问题，就是说，乔尔发现说，真正威胁到人们生存的东西，并不是僵尸或者这种病毒真菌病毒，而是人们本身自己。当如果有一个部落可以把或者墙内的这种政府，真正能把自己的这个地盘给管好，或真的是这些人民可以。真正去和谐相处的话，治不治这种僵尸的这种病毒都不是什么重要的事了。所以说，他对整个的在末世情况下，他对呃整个的这个世间的所有事他会有一个考虑，所以他就会想是否把艾莉真的送给火影组织进行实验或者解剖。如果你去看过这个《行尸走肉》这部、个、美剧的话呢，你就会对这个游戏中的这种末世的这种氛围和它的这种质感。有很深的这种同感性，而且完美五公司它做整个的这个游戏的节奏和它的调度啊，和它的处理手法，比如 CG 啊和影片的节节奏手法嘛、啊，都非常的有电影的手法。就他玩，他就完美五公司做游戏，像钻完像个电影一样，就你都可以就你看他的攻略，就就跟看电影一样，特别的好玩。他不像说咱们看玩《使命召唤》那种的，他甚至比《使命召唤》那种游戏呢更加具备电影的这种手法性，这是一个很好的点，也是以生存。为这个主题的一部游戏，所以说它的整个的游戏的游戏性也非常高。它需要收集各种道具啊，去制作武器啊，去制作各种各样去可以过关的，比如说开门的一些的钥匙啊，它都需要去制作。所以说，影片中很多收集元素啊，还有这个整个的去。厕所道具，然后用来通过关的这些东西都是非常的有意思，而且影片中他有很多的收集一些当时很多的就是遇难的人的一些信件，然后去看他们每个人的故事，这个都是一个很好的小剧情。而且他影片中很多的一些反派的出现，就是您看到看到很在末世情况下，很多的人变成了坏人，变成一些游民呢、啊，或者是一些就是强盗、土匪这种人，甚至是这种食人族都会出现。会发现这些人的出现是一个真正的一个就是。就看到在末世情况下每个人性的转变，还有这个游戏属于，因为这个游戏还属于一个比较偏潜入式的游戏吧。它的潜入式游戏还比《神秘海域》还要有种潜入式的游戏的这种特色，所以这个游戏可玩性极高。而影片的无论是剧情啊，它的游戏质感也是特别的强。所以说，我内心觉得就是这个就《美国末日》这部游戏，它完全能顶过现在出的四部。呃，神秘海域，因为它神秘海域讲的是冒险嘛，但它对很多的东东西的探讨性不是那么深。就现在很多游戏，它只是一个娱乐性高，但它的深度性是不够的。但我觉得《美国末日》是一个特例，它无论是在游戏性，还是对人性的讨论，还是对整个就是人们对未来世界的一个恐慌和对每个人是每个人内心的一个就是一个探索，是一个深入浅出的一个很好的一，类似于像一个像甚至像一个。非常有深度的大片儿一样的游戏，这是一个很难得的的这个作品吧。所以说，我觉得顽皮狗公司呢，是我觉得这两年来讲，我觉得内心觉得最好的、最好的一个游戏制作公司了，也是他，它是真的是用心去做好每个游戏的细节，然后对每个游戏的统筹能力非常的强，他每一部游戏都是精品，而无论是隐游戏引擎啊。还是它的本身的，因为其实你会发现，其实每一个游戏公司都有自己的色调，它的色调也特别适合做这种的末世情况下的这种游戏吧。所以说我内心来讲是非常推荐这部游戏的，而且正好是在，呃，应该是去年的年底吧，呃，美国末日二的这个预告片刚刚发出来，而它距上一部美国末日一的这个出现呢，已经隔了很很好几年了吧，大概得有一个。就是只有四五年了吧，所以说现在王王鼻狗公司呢，它真的像跟二星一样，就是它都是几年磨一部好作品出来，而且这个公司它做游戏有个很多有很大的优点，就是说它不，它为什么能把一个电游戏做的非常电影化呢？一个是 c d 手法，就影片的处理节奏，再一个是呢，它的每一个角色之间总会再去，就是比如说它的。人物在就是行走的过程中呢，总会自己去聊天总会跟这个同伴去聊天而就是总是有意无意说很多的闲话，插科打诨呐、啊，开玩笑啊，聊到过去的事啊。其实这是一个看似简单，但是一个非常，呃，有这个非常聪明的一个点。就是说他，他因为一个游戏人物，他不像电影中一一个游戏人物，他台词是一般是比较少的。所以说，你对这个人物的形象感觉都非常的单薄和这个非常的扁平化。但是，他通过这种大量的这种人物之间的对话呀、啊，比如说抱怨啊、牢骚啊，还有去聊天、去聊个事儿的时候，会发现，通过这些文字的堆叠、对话的堆叠，让这个每一个角色更加的生动、更加的立体、更加的丰满。这是很少有游戏公司能做到的点。所以，顽皮狗公司呢，它旗下的做的每一个游戏中的角色。不会让大家记得非常的深刻，因为他的每个人物通过这些对话，然后呃导致后来的剧情的进展，让每一个人物的整个整个人物的个性都非常立体化。所以说很多人可能会玩这个，呃，就是这个呃《神秘海域》就会有这种同感吧。比如说《神秘海域四》中，德雷克跟他的哥哥，他就一直在一起去聊天啊，去扯淡。其实后来发现，他两个人物的整个人物的，就是人物的个性越来越鲜明了。而且他的这个，比如说像。美国末日，这个小女孩，这个呃，艾丽跟这个大叔，这个乔尔，他俩之间总要去聊一聊事儿，对这个现实世界的看法呀，对整个末世之后人物的变动的看法呀，他都会有一个，他就说、是，他就通过这些对话，让你知道这个每个人的心态，就在这个环境中，他们的心态的转变和他们对整个世界三观的一个改一个看法。而且这部游戏呢，讲了很多，就是乔尔跟艾丽之间两个人的羁绊，通过整个的冒险的过程，两个人之间感情的升温，两个人之间互相有分歧意见时候的看法，然后两个人争吵或两个人之间，呃，感情非常好，他的感觉非常像父女的感觉了，就是你会发现美国很多的这种影片呢，都会刻意把一个大叔。跟小女孩放在一起，这种这样的角色之间呢，无论年龄差还是性别，都会给人造成一种很强的这种戏剧性的化学反应。所以这是一个很好的一个安排，而且他通过很多的两人之间的羁绊，把这个游戏的感情更加升华一些。甚至是这个游戏，你玩到最后，你都会对这个主角乔尔或者是艾莉出现了这种情感，就是说能让一个玩家对一个游戏的角色和出现这种喜爱或者情感的话。这个东西是比较难做到的，这是一个游戏真正能深入人心、能触动每一个玩家，呃内心深处的一个东西。所以说，我觉得顽皮狗公司真的是一个非常有这种，就他用这种做文学作品，或者是这种像做那种真的有深度大片的方式去做游戏，甚至说他不像二星做游戏那样，二星做游戏中也有很多人物对话，但他人物对话的感觉都特别的扯淡，他人物中说的很多话。都是些废话，它不像就是这个，玩屁股公司去做游戏这样，就是非常的用心用心去安排好每一段台词、每一段人物之间的感情的迸发和对话，这是一个完全不一样的区别吧。所以说我非常的推荐这个《美国末日》这个系列的这个游戏，因为马上要出二了嘛，咱们就往这个系列吧。所以说，其实我感觉，所以能看出这个美国，它对这种末世文化是一个。有很大的一种倾向性，就是他这个是在美国来讲是一种文化和思潮吧，就是他会在这种环境下呢，就是去去审审视，呃，每人性这种东西，因为人性是最复杂的东西，因为为什么，呃，人跟动物不一样，人他有具备人性，人性是世界上最最明亮也是最黑暗的东西，它也是最复杂善变的一种东西，他有这种末世文化去看待，去拷问每个人真正的灵魂深处的一些。这一些想法和三观和一些转变吧，所以说我还是非常就如果大家如果想去了解这种就是末世文化，想体会这种末世文化下的这种氛围和这种就是整个的作品中带给你传达的一种思想吧，就非常推荐这个美剧《行尸走肉》和这部顽皮狗公司旗下的这个大作，就是《美国末日》，也叫做《最后的生还者》这部游戏。最后呢，非常感谢很多粉丝现在一直以来的支持吧和他们的建议，那我们今
2: 天就到这儿吧，拜拜。Enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes. And dreams that had never come true. The box would be empty, except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know. You're the one I wanted most.